0: um ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia. Uma família inteira foi feita refém por assaltantes na Grande São Paulo e no local havia duas crianças. Pois é, a família teve a chácara
1: invadida por cinco homens. A movimentação, na verdade, o latido dos cães do vizinho que chamou a atenção, né, Sucatele, Bom dia para você. Em meio às ameaças também, os ladrões roubavam as vítimas, não foi isso?
2: Isso, Salcio, bom dia, Salcio, bom dia, Roberta. Foi a, o aviso dos vizinhos que salvou estas pessoas. Os vizinhos perceberam uma movimentação estranha, chamaram a polícia. O resultado? Três criminosos mortos.
3: Cinco criminosos invadiram essa chácara e renderam uma família inteira. Quatro adultos e duas crianças foram vítimas dos bandidos. Todos foram amarrados e colocados dentro de um quarto. Enquanto isso, os assaltantes fizeram a limpa no local. Eles recolheram vários objetos que estavam na casa. Já tinha acontecido alguma situação parecida com o senhor? Há quanto tempo vocês estão nessa residência, passado por esse tipo de horror?
4: É, na residência nós estamos há 27 anos. Passamos por isso também há oito anos atrás, mais ou menos. Não sei se é preciso aí, mas... Também correu tudo bem, graças a Deus.
3: Os criminosos roubaram eletrônicos, como televisão, notebooks e videogame. E uma quantia de 6 mil reais em espécie. Os objetos foram colocados em três carros que estavam na chácara. Durante a ação da quadrilha, os cachorros de um vizinho começaram a latir. O dono dos animais estranhou a agitação e avisou um grupo de vizinhança solidária que algo estava errado. Foi então que os vizinhos chamaram a polícia.
4: Não levou nem 20 minutos, a polícia já estava lá, já estava na ação deles, fazendo o serviço deles.
3: A polícia encontrou a quadrilha terminando de carregar os carros com os objetos roubados e se preparando para fugir. Com a chegada dos policiais, houve uma troca de tiros. Durante o confronto, três bandidos foram baleados e morreram.
4: A única coisa que a gente sente é a sensação de potência total. Né? Você perde a identidade eu não estou nem me reconhecendo aqui. Parece que eu realmente perdi minha identidade.
3: A cerca de 500 metros da residência, ocorreu um segundo confronto, em que mais um criminoso foi baleado.
4: Eu ainda estou embaraçado, o negócio foi muito violento, muito...
3: O que foi violento? O que aconteceu? Eles ameaçaram você? Estavam armados?
4: Então, eles renderam minha filha e meu genro no portão e subiram. Minha filha, quando entrou na Copa, já entrou com uma cara assim meio diferente. Então foi aí que eu já percebi que tinha coisa errada.
3: Um outro bandido entrou em uma mata e conseguiu fugir a pé. O ladrão que ficou ferido, mas sobreviveu, é um adolescente. Ele foi levado para o Hospital Regional de Cutia e permanece internado. Ele foi atingido no braço e não corre o risco de morrer. A polícia prendeu quatro armas e uma de brinquedo e um automóvel usado pela quadrilha durante o crime.
4: Agora vamos ver, né? É refazer, refazer a vida, tocar a vida para frente. E essa sensação de potência, de repente você é o herói da família e vira um nada
1: está preso o homem que atropelou e matou o menino Kaique, de 4 anos, numa calçada, na zona sul daqui de São Paulo. Ele negou que bebeu no dia do acidente.
5: Familiares usaram camisetas com a foto de Kaique, para pedir justiça.
6: O a família espera partir de então que ele fique preso por um tempo, pague o que ele fez, né, cara, porque ele não só tirou a vida, tirou a vida de todo mundo, né, meu, é, moveu o mundo inteiro, meu pequenininho tinha uma vida pela frente,
5: era feliz demais, o meu Caiquinho. O motorista de 26 anos é acusado de atropelar e matar Caíque Pietro Ferreira da Silva de quatro anos na semana passada na zona sul de São Paulo. Ele prestou depoimento nesta terça-feira. E negou que tivesse bebido no dia do acidente
6: Ele nega que tem direito de bebida alcoólica Ele alega que foi
7: um acidente Lamentável o acidente, mas um acidente
5: William Volpe foi preso temporariamente Durante esse período as investigações continuam Ele já tinha se apresentado à polícia Mas acabou liberado porque o pedido de prisão temporária dele Não tinha sido acatado pela justiça Agora, ele vai ficar 30 dias preso numa cela nesta delegacia na região central de São Paulo. A família do menino Caíque espera que a prisão do motorista seja convertida em preventiva. Caíque Pietro Ferreira da Silva morreu depois de ser atropelado na calçada da borracharia do pai, onde aconteceu uma festa de aniversário. Uma outra criança de 3 anos também foi atingida. Emanuele Ferreira Barbosa continua internada num hospital da Zona Sul. O estado de saúde dela é considerado estável. As investigações já apontaram que o motorista não é habilitado, nem poderia estar na rua durante a madrugada por conta de uma medida cautelar de um processo que ele responde por roubo e porte ilegal de armas. Pelo menos ele vai ficar, dessa vez ele não vai sair, vai ficar preso, por quanto tempo eu não sei, mas vai ficar preso. A gente fica mais aliviado que ele vai sair pela porta da frente, né, cara?
8: Uma criança de 4
9: anos só queria brincar e eu não vou ter mais ele comigo. Eu quero que ele pague o que ele fez,
0: eu quero que ele pague o que ele fez.
2: Olha isso aqui. Um operário morreu depois que a terra cedeu na construção de um prédio de nove andares. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte.
0: É, e um outro trabalhador foi resgatado pelos bombeiros depois de ficar soterrado por mais de seis horas.
10: Foi um resgate dramático. Depois de horas com o corpo encoberto pela terra, o operário foi içado por uma corda e resgatado com vida. O salvamento exigiu muita técnica e a habilidade dos bombeiros, que precisaram fazer um escoramento no terreno para evitar um novo deslizamento. O homem chegou a ficar por 6 horas e meia soterrado a 4 metros de profundidade, em pé, com a cabeça para fora, em um buraco de aproximadamente 1,80m de largura. Cerca de 20 bombeiros militares foram mobilizados para o salvamento. O outro operário soterrado morreu ainda debaixo da terra. A obra estava na fase inicial da construção. Um representante do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil esteve no local e informou que em outubro, durante uma vistoria na obra, foram constatadas irregularidades na segurança.
11: Já faltava, como está faltando ainda, não tem escoramento. Se assim, não tem um técnico de segurança acompanhando aquilo, a tendência maior que vai ter o acidente. E não tinha um técnico de segurança em outubro? Não, não tinha, como não tem hoje. Agora, na documentação da empresa, vai ter. O
10: advogado responsável pela empresa não comentou a declaração e informou que a obra
6: possui todos os alvarás. A obra é totalmente regular, é, a empresa possui todos os alvarás, todas as licenças. A obra ficará
10: interditada até que seja avaliada a segurança no local. Ainda não é possível dizer quais foram as causas do acidente.
1: Criminosos jogaram uma granada no veículo blindado da Polícia Militar. Isso agora de manhã no Rio de Janeiro. Esse ataque foi durante uma operação na Vila Cruzeiro, dentro do Complexo da Penha. O repórter Fábio Peixoto está lá ao vivo, tem mais informações para a gente. Fábio, bom dia. Qual a situação aí neste momento?
12: Bom dia, Salso. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Olha, a situação de momento agora é mais tranquila aqui no Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. Mas houve um intenso tiroteio, agora há pouco, e nós tivemos até que nos abrigar dentro de um beco é, com policiais militares que estavam sendo atacados por pelo menos 15 bandidos, segundo o major da Polícia Militar. Nós temos imagens é, do helicóptero da Record TV que flagrou a presença de blindados, dando apoio a policiais aqui na Vila Cruzeiro. Inclusive, há uma explosão, um ataque contra esses blindados. Vocês reparem que há uma explosão explosão perto do blindado e muita fumaça sobe após a explosão. Logo depois, a poucos metros do outro blindado, mais uma explosão, uma granada que foi lançada contra esses blindados da Polícia Militar. Ainda não há informação de feridos, nem de presos, a operação que começou desde as 5 horas da manhã, mas há informação sim de apreensão de drogas, principalmente cocaína aqui no complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. Então, nesse momento, a situação é mais tranquila por aqui, moradores correram por medo, ficaram correndo, muitos carros passando rápido, inclusive Inclusive, muitos tiros foram escutados por aqui. É, há relatos também é, de que um transformador estourou após um tiro acertar o poste, mas o clima nesse momento é mais tranquilo aqui na comunidade. Essa operação que vem desde o início da manhã e segue em andamento aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. São dias e dias de tensão aqui nessa região por conta do tráfico de drogas, inclusive disputa por territórios aqui na região, é, na zona norte do Rio de Janeiro. Salse
1: moradores vivem com medo por aí, né, Fábio? Obrigada pelas informações. Qualquer novidade a gente volta com você. Aqui em São Paulo foi uma base da Guarda Civil Metropolitana que foi atacada na noite de ontem. O Marcos Leandro tem mais detalhes pra gente, né, Marcos? Bom dia para você. Esse ataque foi feito com coquetel Molotov?
2: Sim, Salsi. bom dia. Felizmente, o coquetel Molotov não chegou a criar um incêndio na base da GCM, porque o fogo foi rapidamente controlado. E logo depois desse ataque, a polícia militar, inclusive, foi chamada para dar apoio. Segundo um familiar de um dos agentes da Guarda Civil, moradores de uma comunidade que fica próxima à base estão protestando contra a morte de um suspeito no último domingo. Esse suspeito teria roubado um veículo e foi morto durante a perseguição. Em represália a essa morte, os moradores da comunidade atacaram a base. Ninguém foi ferido durante o ataque
0: a cada três dias, um novo flagrante de violência é registrado nas estações de trens de São Paulo. Precisa intensificar também o policiamento. Né? No ano passado, foram mais de 100 agressões a funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que é a CPTM. E a gente mostra isso
1: aqui com frequência, né, Roberta? Por trás dessa estatística está o combate ao comércio irregular dentro dos hum. trens, né? Mas o que está sendo feito para resolver isso? Vamos acompanhar na reportagem.
7: A cada três dias, um caso de violência como esse se repete. Estas imagens mostram um segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos sendo agredido por vendedores ambulantes. São tantos casos parecidos que a situação parece fora de controle. No ano passado, foram registradas 113 agressões a funcionários da CPTM. Por trás dessa estatística está o combate ao comércio irregular dentro dos trens. As apreensões de mercadorias aumentaram 57% no ano passado, na comparação com 2018, e se repetiram quase 80 mil vezes ao longo de 2019. É no momento do recolhimento dos produtos que costumam ocorrer os conflitos. Nos primeiros 15 dias deste ano, já foram cinco agressões. Nesta, os vigilantes estão no vagão para se proteger do ataque. Desde o início do mês, policiais militares estão reforçando a segurança de 47 das 94 estações. O convênio da Polícia Militar com a CPTM prevê a contratação de 445 homens por dia para esse trabalho.
10: Caso ocorra um confronto, ocorra algum algum problema dentro da estação, o policial vai, vai poder dar suporte para os nossos vigilantes, para os
7: nossos agentes. Ao mesmo tempo em que intensifica o combate à violência e fecha o cerco aos ambulantes dentro dos trens, a CPTM tenta atraí-los para o lado de fora para que saiam da ilegalidade sem deixar de ganhar com a venda dos produtos. A proposta é que eles se formalizem e montem pequenos negócios dentro das estações. O primeiro passo foi na sala de aula. Os vendedores foram convidados a aprender noções de empreendedorismo. Curso oferecido de graça num convênio com o SEBRAE. 104 vendedores ambulantes já passaram pela capacitação. O Walter é um deles. Ele está empolgado com a possibilidade de sair do comércio informal.
12: A gente não gosta de trabalhar irregular. Só trabalhando porque somos obrigados.
7: Ele e os outros ambulantes que passaram pelo curso vão ter ajuda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para abrir uma microempresa e captar crédito para montar o ponto de venda.
10: Nós esperamos que, que haja uma carência no inicial para os comerciantes e, e preços mais módicos em relação aos preços de, de comércio atual das estações.
7: A CPTM já está mapeando os espaços disponíveis nas estações que serão sorteados entre os inscritos. Eles passarão a pagar impostos. A Roseli, que vende doces há cinco anos, quer ter certeza de que vale a pena.
13: Que não adianta você investir no negócio, num box caro, investir em mercadoria num, num lugar que não tem muito fluxo de pessoas.
7: Alison Alisson também veio atraído pela chance de ter um ponto fixo. Talento para venda ele já mostrou que tem oferecendo chocolate nos vagões. Eu
12: deixo 3 barras por R$
5: reais para quem quiser aproveitar, galera. Vai querer, é, brother? Vou fazer melhor, vou abaixar o
7: preço. E com ponto fixo, poderia ser melhor? Sim, porque você não corre o risco de estar perdendo para fiscalização, né? Em breve, ele espera ganhar outro status. Mi microempresário, né? <risos> Essa é a tua intenção? <risos> Sim, com certeza. Isso aqui tá. na vida.
13: Eu já presenciei alguns amigos perdendo eu perdendo mercadoria hoje porque não quer que aconteça o mesmo comigo, não. Mas
0: não tem que acabar com isso, tem que regularizar a situação, né? Os ambulantes precisam trabalhar, então, na realidade tem que regularizar para que eles consigam trabalhar e os, os passageiros também ganham com isso, desde que haja essa regularização e, claro, segurança. De maneira pacífica, né? Todo mundo
1: ganha, né, Roberto? Claro. A polícia investiga se houve mesmo sabotagem no sistema de água que abastece 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Já são mais de 20 dias com água suja saindo das torneiras.
0: É, a companhia de abastecimento tem até o fim do dia para entregar relatórios feitos nos últimos 10 dias para justamente atestar essa qualidade da água.
14: No restaurante, o alerta. A salada fica de molho em uma solução de cloro. E cozinhar ficou mais caro por causa da água mineral.
2: Até porque agora a água em galão também se tornou mais caro né, do que era habitualmente que você comprava. Então teve um aumento
14: considerável no nosso custo. Nesta terça, o presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, Hélio Cabral, prestou um novo depoimento.
2: A SEDAI é a maior interessada na apuração dos fatos que ocorreram no início desse ano.
14: O ex-diretor de saneamento, Marcos Chimeli, exonerado na semana passada, também foi à delegacia.
15: Não podemos descartar nenhuma linha investigativa e a sabotagem é uma delas. Então, no decorrer da semana, iremos continuar ouvindo mais testemunhas, mais funcionários da CEDAI. Estamos também aguardando nosso laudo pericial para posteriormente darmos uma melhor resposta à sociedade
14: A investigação pretende apurar se foram cometidos crimes ambientais e financeiros já que a empresa está em processo de privatização e a contaminação da água poderia afetar o valor dela no mercado Já são mais de 20 dias de água com gosto e cheiro ruins Eu estou com
15: medo porque eu estou comprando água porque eu tenho um filho pequeno e eu não tenho condição de ficar comprando água toda vez.
14: O carvão ativado para filtrar a água já está na estação de tratamento, mas não há previsão de quando o abastecimento voltará ao normal. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio proibiu que a companhia repasse os custos desse tratamento adicional para os consumidores. Tudo tem que ser custeado. Pela SEDAI, e ainda determinou que a SEDAI entregue, até o fim desta quarta-feira, relatórios que atestem a qualidade da água com base em análises feitas nos últimos 10 dias.
0: É mesmo. O fato é que todo esse problema com a qualidade da água no Rio de Janeiro fez a venda de água mineral aumentar. Já está em até faltando água em alguns mercados. A gente conversa com a Diana Rocha ao vivo. né, Diana, bom dia para você. Inclusive, algumas lojas, alguns mercados estão restringindo também a quantidade que as pessoas podem comprar. Sim, né? Chegou bom esse dia. E o PROCON
8: já. disse que essa limitação é permitida em situações excepcionais. No caso da água, a medida é para que mais consumidores consigam comprar a água. Mas essa limitação precisa ser bem expressa ao consumidor antes da compra. Nesse supermercado onde eu estou, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, não há limite para compra, mas também não há água mineral desde sábado. A única disponível, olha só, é essa daqui, com gás e importada. E menos de um litro de água custa R$ 15,99. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Água Mineral, houve um aumento de 100% na demanda pelos galões de 20 litros. Mas não deve haver risco de desabastecimento, já que as distribuidoras aumentam o estoque para o verão. Zucatelli.
2: Obrigado. Olha aqui, o caso da morte por febre hemorrágica brasileira colocou em alerta Cinco cidades do interior paulista. É,
0: a mulher e a irmã do homem de 52 anos que morreu vão ficar isoladas até o dia em que vence o período de uma possível
8: transmissão
0: do arenavírus.
16: Os próximos passos de autoridades e profissionais de saúde vão ser definidos até o dia 3 de fevereiro. É neste dia que vence o período de uma possível transmissão do arenavírus. Até lá... A mulher e uma irmã do paciente que morreu, as duas pessoas que tiveram contato mais próximo com ele, estão isoladas. Médicos e enfermeiros dos hospitais por onde a vítima passou também estão sendo monitorados. O homem de 52 anos era morador de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele morreu no dia 11 de janeiro, quando estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Os sintomas surgiram no dia 30 de dezembro. Além de Sorocaba, o paciente passou por outras cidades do interior de São Paulo e do Vale do Ribeira. Ainda não se sabe como se deu a contaminação do arenavírus, mas segundo o secretário de saúde de Sorocaba, a hipótese mais provável é que ele tenha sido infectado em áreas rurais das cidades de Itapeva e Itaporanga.
10: Todos esses casos são de difícil diagnóstico, mas todos eles têm uma coisa em comum, eles andaram em mata silvestre. Tá? entrar em contato com os roedores silvestres. Através das excretas desses roedores é que se, faz, se dá o contágio.
16: A febre hemorrágica é considerada uma doença rara e de alta letalidade. Os sintomas começam com febre, mal-estar, manchas vermelhas pelo corpo, constipação e sangramento de mucosas, como boca e nariz, e podem evoluir para um comprometimento neurológico com confusão mental e convulsão. Esse foi o quinto caso registrado no Brasil. Os outros quatro aconteceram há mais de 20 anos. E apenas um paciente do estado do Pará sobreviveu. Os médicos alertam ao primeiro sintoma, é preciso procurar atendimento.
1: Mas, segundo as autoridades, não há
16: motivo para pânico.
1: Não há risco, não há relato, não há relato né, de arenavírus ocorrendo em áreas urbanas, né? porque o roedor não são os roedores que a gente às vezes encontra na cidade, são roedores da área de mata, é uma doença que ocorre, que poderemos ter a circulação em área silvestre. É com dificuldade financeira e angústia que muita gente aguarda numa espécie de fila virtual do INSS a aprovação do pedido de aposentadoria, a fila é essa que cresceu aí
0: com a reforma da Previdência. É, um milhão e 300 mil contribuintes esperam há mais de 45 dias pela liberação desse benefício. né?
2: E às vezes, quando o dinheiro chega... Ele é menor do que o esperado. Isso aconteceu com uma moradora de São Paulo, depois de um ano e meio de espera. E por causa disso, gente, ela teve até depressão.
9: Inês deu entrada no pedido de aposentadoria por tempo de contribuição em 2018. Depois de todo esse tempo, a resposta finalmente chegou. Mas não foi o que ela esperava.
16: Valor, R$ 954,00. Menos do que o valor do salário mínimo. Eu nem sabia que isso era possível. Pela calculadora do próprio INSS, quando ela estava no ar, dava R$ 2.300, R$ 2.400. Um valor que faz falta.
9: Sem o benefício e desempregada, e nem teve que cancelar o plano de saúde no
16: momento que mais precisava. Eu realmente me preparei para minha fase coroa madura e velha. Então... Mas em nenhum momento eu estava preparada para um, uma situação absurda dessas.
9: E o caso da Inês é apenas mais um nas estatísticas. Atualmente, 1 milhão e 300 mil pessoas aguardam numa espécie de fila virtual a análise dos pedidos há mais de 45 dias. E essa demora toda é para qualquer tipo de benefício. Aposentadoria, auxílio-doença e até pensão por morte. A fila cresceu por vários motivos. Com a reforma da Previdência, muita gente se apressou para dar entrada na aposentadoria. Inclusive, muitos funcionários do próprio INSS, que ficou com o quadro mais reduzido. Houve também algumas dificuldades técnicas. Para zerar a pilha de processos até setembro, o governo já anunciou a convocação de 7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento. A maior agilidade poderá ser um alívio para quem aguarda o dinheiro da aposentadoria. Mas não foi ainda para Inês. Ela agora se vê num dilema. Não sabe se aceita o valor, que acredita estar errado, mas que já vai ser depositado na conta ou entra com recurso para que o cálculo
16: seja refeito. Um processo que pode demorar. Um recurso administrativo ao próprio INSS vai demorar um ano e meio, em média, para ter uma resposta.
9: Para quem passa pela mesma situação, esse especialista em direito previdenciário diz que o dinheiro não deve ser sacado caso o beneficiário não aprove o valor, senão estará concordando com a quantia fixada pelo INSS. Ele explica o que deve ser feito.
11: Se não estiver correto, existe a possibilidade do recurso administrativo ou mesmo posteriormente do recurso judicial.
9: Em casos como o da Inês, em que ela chegou a ter depressão por conta da espera, o advogado explica que o contribuinte pode entrar também com uma ação de danos morais.
5: O que a gente vem
11: observando nesses casos são condenações aí que tem variados de 5 mil até
5: 30 mil reais.
1: E três policiais militares foram afastados do cargo depois de serem flagrados, agredindo um homem em São Paulo. Vamos conversar com Lucas Carvalho. Lucas, bom dia para você. A gente já sabe qual foi o motivo dessa agressão?
5: Olá, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A Polícia Militar disse que vai investigar. O que aconteceu depois da divulgação do vídeo. São imagens que mostram pelo menos cinco policiais, mas três deles agredindo um homem naquilo que parece ser uma abordagem no bairro Capão Bonito, na zona sul de São Paulo. A pessoa que faz esse vídeo, ela interrompe a gravação quando um policial militar percebe que a cena está sendo registrada. A polícia diz que vai apurar, abriu o inquérito e acabou afastando os policiais envolvidos. Na imagem também dá para perceber que os policiais usam no um capacete uma câmera. Câmera acoplada. Essa medida acontece desde abril do ano passado com o objetivo de esclarecer as ocorrências. Não se sabe ainda se essas câmeras registraram também as agressões. Isso tudo está sendo apurado, isso tudo está sendo investigado. Zucatelli. Obrigado, Lucas.
2: Olha aqui, gente. Um homem foi preso em flagrante depois de pendurar uma camiseta com a suástica na janela de casa em Santa Catarina.
1: Cada uma, né? Agora ele vai responder por apologia ao nazismo.
6: O homem tem 55 anos e trabalha como motorista de aplicativo. Ao ser abordado quando saía de casa, ficou irritado. Eu concordo
4: responder qualquer pergunta, se for filmado lá dentro, aí eu respondo o que você me perguntar.
6: A camiseta com a suástica ficou exposta por um dia inteiro na janela do apartamento. O imóvel fica numa avenida movimentada em São José, na Grande Florianópolis. Um vizinho chamou a polícia. O dono da camiseta discutiu com os policiais e foi preso em flagrante. Dentro do apartamento também foram apreendidos livros e equipamentos eletrônicos que serão encaminhados para a perícia. A polícia investiga denúncias de que o suspeito fazia propaganda nazista na internet. O homem foi encaminhado para a audiência de custódia. Ele acabou liberado pelo juiz, mas terá que cumprir uma série de exigências, como comparecer à justiça quando convocado. Não poderá se afastar da cidade por mais de oito dias e vai responder a processo por apologia ao nazismo. Seis milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial vítimas do nazismo. A pena para quem faz propaganda nazista vai de dois a cinco anos de prisão. A cervejaria Baker contestou a
2: análise feita pelo Ministério da Agricultura e apresentou um resultado de uma perícia independente no processo de fabricação das cervejas, que podem, como vocês já sabem, ter intoxicado dezenas de pessoas. Vou conversar com a Raquel Rocha agora, que vai trazer mais informações para a gente. O que a empresa disse que apurou, Raquel?
13: Pois, Catelli, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, a perícia indicou que a água da cervejaria não estaria contaminada com mono e dietileno glicol. A diretora da Bacher garante que as amostras foram recolhidas no mesmo tanque e no mesmo dia da coleta feita pelo Ministério da Agricultura. A Polícia Civil deve ouvir ainda hoje mais parentes e vítimas suspeitas de intoxicação. Ontem, uma pessoa que estava internada em um hospital recebeu alta. Até agora, foram notificados 22 casos e quatro pessoas morreram. Roberta
0: Salsi. Obrigada, viu, Raquel? E dois irmãos suspeitos de comandar uma milícia foram presos na Baixada Fluminense. É, eles usavam sítios
1: como cemitérios clandestinos e ainda são apontados como autores da morte de um motorista que teve o carro metralhado.
11: As buscas aconteceram em dois sítios de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Foi ali que a polícia descobriu um cemitério clandestino. No local havia ossadas humanas e roupas de pessoas desaparecidas. A prática é usada por milícias que atuam no estado. Essa seria chefiada pelos irmãos Fernando e Eduardo Magalhães Cariello. Os dois suspeitos foram presos. Eles também são apontados pelos investigadores como assassinos de um motorista, em outubro do ano passado, na rodovia Presidente Dutra. O carro de Alexandre Araújo de Brito levou mais de 50 tiros. A disputa de territórios motivou o assassinato, segundo a polícia. De acordo com os investigadores, os dois presos, Fernando e Eduardo Magalhães, queriam expandir os negócios de uma milícia de Nova Iguaçu. Eles cobravam taxas de moradores de um condomínio e até abriram uma empresa de segurança para fingir que agiam dentro da lei. Ainda segundo a polícia, os dois sítios usados pelos criminosos também funcionavam como desmanches de carros. Foram encontradas carcaças de mais de 100 veículos, além de peças e placas usadas no golpe do seguro. Também foram apreendidos um revólver e dois carros ainda intactos. Agora, a polícia investiga outros crimes que possam estar ligados aos irmãos.
0: Uma família do Rio Grande do Sul passou por momentos de pânico dentro da própria casa. Pai, mãe e filha ficaram trancados no banheiro, enquanto ladrões roubavam dinheiro e objetos.
2: Os criminosos se passaram por policiais civis para conseguir entrar na residência.
17: As marcas da violência ainda estão pela casa. Foi neste banheiro que a família ficou presa por 15 minutos. Tempo suficiente para causar um trauma em
4: todos. Eles levaram até o banheiro, fecharam o banheiro e, e falaram, ó, em 15 minutos, vocês continuarem gritando, a, a gente vai meter bala.
17: Usando camisas falsas da polícia civil, três criminosos invadiram a casa. Com um mandado de busca falso, obrigaram o proprietário a abrir a porta. Renderam o um homem, a esposa e a filha. De 12 anos. A partir do momento que é um
4: assalto, tu não sabe o que vai acontecer. É a pior sensação do mundo a sensação de, de impotência, de tu ver a, a esposa, a filha chorando e não poder fazer nada.
17: Com as vítimas trancadas no banheiro, os ladrões levaram mais de mil reais em dinheiro e fugiram no mesmo carro que chegaram. O proprietário da casa desconfia que alguém conhecido possa estar envolvido no crime, porque os homens sabiam o nome dele. Depoimentos de vizinhos que viram a movimentação vão ajudar no trabalho da polícia. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado. O ministro
2: da Economia do Brasil, Paulo Guedes, se reúne hoje com grandes investidores na Suíça. Nossa enviada especial, a correspondente Ana Paula Gomes, tem as informações de como será o dia no Fórum Econômico
0: Mundial. A questão ambiental segue na pauta do dia aqui em Davos. A sustentabilidade é um dos principais temas desta edição do Fórum Econômico Mundial. Entre os participantes dos painéis desta quarta-feira, representantes da China, Japão e também aqui da Europa. Líderes da América Latina também discutem o futuro da Amazônia. O ministro Paulo Guedes, o representante do Brasil aqui em Davos, segue aí com um dia cheio de compromissos nesta quarta-feira. De Davos, na Suíça, Ana Paula Gomes. Bom, e a atriz Regina Duarte deve dar hoje a resposta oficial, né, se aceita ou não assumir a Secretaria de Cultura. A gente conversa ao vivo com Yuri Ascar. Yuri, bom dia para você. O fato é que a surpresa vai ser se ela não aceitar, né, porque está praticamente certo já, ela tinha até sinalizado nas redes sociais, né?
6: Pois é, vai surpreender todo mundo, viu, Roberta? Bom dia para você. Até mesmo porque Regina Duarte escreveu em uma rede social que aceitou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que vai trabalhar de corpo e alma pelo país. E hoje à tarde o presidente deve apresentar a ela toda a estrutura da Secretaria de Cultura. Vai ser o segundo encontro da atriz com o presidente Lembrando que o primeiro foi no Rio de Janeiro, na segunda-feira, quando Regina Duarte declarou à imprensa que ainda estava noivando com o governo. O encontro de hoje nem consta da agenda oficial do presidente. Salse.
0: Bom, esse é o primeiro verão em que as praias do Rio de Janeiro estão liberadas para os cachorros. Pois é, mas é uma decisão que divide opiniões,
1: claro, dos banistas e os donos precisam cumprir regras. Entre elas, levar a
13: carteira de vacinação dos animais e não esquecer a coleira. Hoje, no Rio, a circulação de animais de estimação é permitida em quase todos os espaços públicos. Se tem um espaço livre e democrático é a praia. E esse é o mais recente território conquistado pelos cães. Eles ganharam passe livre nas praias cariocas. E isso tem gerado a maior polêmica. Há quem defenda a liberdade total dos cães na areia, mas tem gente que acredita que a boa convivência só será possível com algumas regras. Ah, eu tenho medo de doença, de fezes, urina na, na areia, então eu sou contra. A lei que libera os cães nas praias cariocas impõe algumas obrigações. Eles devem ter sido vacinados e não podem ser portadores de zoonoses. O responsável pelo animal deverá portar certificado de vacinação. E é obrigatório o uso de coleiras em cães nas praias e nas calçadas próximas. A guarda municipal está fiscalizando. Em duas abordagens, os donos não portavam a carteira de vacinação dos cães.
15: Só queria saber se você sabia que tinha que ter carteira ou não. O que que você...
13: Esse é o primeiro verão onde o melhor amigo do homem pode frequentar o lugar mais disputado da cidade. A lei passou a valer há quatro meses. Quem está adorando a novidade são eles. A Pite, por exemplo, veio com a família de São Paulo. Ela prefere sombra e água fresca. Eu trago até a caminha dela, aí ela fica na caminha, ela se cobre, dorme, até a hora da gente ir embora. Quem defende que praia não é ambiente para cachorro, argumenta que os animais podem contaminar a areia e transmitir doenças. Vai ficar resíduo de fezes na areia, entendeu? Aí pode pegar alguma micose na gente, por isso que eu não sou a favor. Esse médico infectologista confirma.
6: É uma possibilidade de contaminar quando você tem esse contato muito próximo, principalmente levando a mão né, suja, a boca, os olhos.
13: Para a boa convivência, é fato, todo mundo tem que cumprir o seu papel. Eu busco ter a mesma mentalidade de vir cedo,
9: de vir quando a praia está vazia, de não incomodar as pessoas, porque mesmo liberado não é todo mundo que gosta.
2: É, eu sou suspeito. Eu gosto de levar o cachorro à praia. É óbvio que a gente tem que respeitar o próximo. Mas é também o ser humano tem que parar de jogar lixo na praia, deixar o que consumiu, resto de latinha de comida. Se todo mundo fizer a sua parte, fica tudo direitinho, inclusive o cachorro na praia. Polêmica nas redes sociais. A apresentadora Maísa revelou que está fazendo um tratamento para recuperar os cachos. É, ela quer de volta as ondas que perdeu com o alisamento.
1: E outras celebridades também já aderiram a essa chamada transição
0: capilar. A atriz Thaís Araújo e as cantoras Isa e a Ludmilla também, por exemplo. E apesar de ser uma tendência, digamos assim, a Maísa disse que sofreu preconceito. Né? Não dá para acreditar que ainda tem isso, ainda mais com o cabelo. É que muita gente também enfrenta longe dos holofotes.
15: O que antes significava... descuido então, era aquela coisa de sleight, digamos assim. Antigamente, não era visto como feminino, nem estava é, enquadrado nos padrões da moda, né? Hoje, é sinônimo de...
13: Liberdade. <risos> para mim, uma mulher poderosa, né? Hoje, cachos é de mulher forte, mulher de, de, é, determinada, que sabe o que quer.
15: Mas, para chegar a esse resultado, o caminho, muitas vezes, é a transição capilar. Um período de adaptação à textura natural do cabelo, conforme ele cresce, sem nenhum tipo de alisamento.
5: Na verdade, não é moda. Na verdade, é uma conscientização das pessoas que nunca puderam usar o seu cabelo natural,
15: conseguir usar o seu cabelo natural, sair para a rua com o seu cabelo natural. Então, a transição, na verdade, é uma aceitação da própria pessoa. A apresentadora Maísa está passando por esse processo e ela desabafou nas redes sociais. Quando eu posto foto do meu cabelo natural, as pessoas falam que eu estou descabelada. Já é chato o suficiente passar pela transição. Aí vem uns comentários desses que sinceramente tem muito preconceito ainda. Na minha própria família tem, entende? É, as pessoas veem o seu cabelo, acham que você não lava, você não arruma ele como no padrão. O padrão é o liso, o padrão é ondulado. As cantoras Ludmilla e Isa já passaram pela transição capilar. A youtuber Kéfera também fez e disse nas redes sociais que redescobriu a autoestima. Longe dos holofotes, muita gente já passou por isso. A Fernanda que o diga. Eu me
8: olhava no espelho, não gostava de mim, porque eu não estava acostumada com esse tipo de cabelo. Não ouvia também comentários muito agradáveis, mas é, eu continuei.
15: O primeiro desafio para quem quer abandonar de vez as químicas alisantes é aceitar o novo visual. É como os cabelos ficarem com duas texturas, duas ou mais. Pontas lisas, raízes naturais. Só que esse é um processo que mexe muito com a autoestima de qualquer mulher. Até mesmo porque, para finalizá-lo, é preciso passar pelo Big Shop ou Grande Corte. Quando ela decide cortar de vez os fios lisos do cabelo. Uma mudança muitas vezes radical. O cabeleireiro ressalta que é preciso ter alguns cuidados durante a fase de transição dos cabelos. Aprender
5: a lavar o cabelo da maneira correta, a, a, tipo, a condicionar o cabelo, a hidratar o cabelo da maneira correta.
15: Tem quem desde muito nova já começou a se identificar com os cachos. Aos 9 anos, a Beatriz é cheia de personalidade e nem pensa em alisar as madeixas.
13: Gosto muito dele. Eu adoro a cor do meu cabelo.
15: A mãe incentiva e ensina a importância da autoaceitação.
8: Eu gosto muito do cabelo dela, incentivo ela a continuar com o cabelo para não estragar, porque agora eu tenho vontade de voltar e não consigo mais.
5: Ela se aceitou, aceitou o que ela é, aceitou o cabelo dela e aprendeu a usar o que ela tem de melhor. Então, assim, é, é algo muito diferente, por isso que vale a pena investir.
2: Vale mesmo, deixa a mulher usar o cabelo do jeito que ela quiser, é isso aí. Meninas, um ótimo dia para vocês, Roberta, Salsi.
0: Obrigada, Zucateli, bom dia, até amanhã. eu falo Brasil de hoje fica por aqui. Obrigada viu pela sua companhia, você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. A gente te espera amanhã. Um ótimo dia para nós.